0: You are, you are listening, listening to KBR, KBR Prime, podcast, podcast curious mind. Enjoy! Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi KBR edisi Kamis 27 Mei 2021 bersama saya Ardi Rosyadi. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, diantaranya, teks amnesti Jilid 2 segera dibahas pemerintah dan DPR. Villarreal Raih Juara Liga Eropa 2020-2021. Walhi Banyuwangi Desak Vonis Bebas Tiga Pejuang Lingkungan Alas Bulu.
1: Terbaru di Bulanin Pagi.
0: Saudara pemerintah kembali menggaungkan pengampunan pajak atau teks amnesti jilid 2. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan teks amnesti kali ini akan berbeda dengan tahun 2016. Ia menyebut pemerintah akan fokus menindaklanjuti kepatuhan pajak para peserta teks amnesti 5 tahun lalu.
1: ada rambu-rambu mengenai compliance yang harus tetap kita lakukan dan sebetulnya sampai hari ini kami tetap upamanya mendapatkan automatic exchange of information dan akses informasi untuk tahun 2018 terhadap beberapa ribu ya Pak ya, ribu wajib pajak yang kita follow up dan kita akan lakukan dan nanti pasti menggunakan pasal-pasal yang ada di dalam teks amnesty.
0: Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan rencana itu telah sesuai undang-undang tentang pengampunan pajak, yakni pemerintah harus meningkatkan kepatuhan para wajib pajaknya. Lebih lanjut, pemerintah juga berencana memberikan kesempatan bagi wajib pajak yang belum patuh untuk program pengungkapan aset sukarela dan tarif pajak penghasilan final. Sebelumnya pemerintahan Joko Widodo pernah mengeluarkan pengampunan pajak atau teks amnesti pada tahun 2016. Namun pengampunan pajak jilid pertama ini gagal mencapai target. Pemerintah menargetkan 1,35 kuadriliun rupiah sementara hasilnya hanya mencapai 1,14 kuadriliun rupiah. Tidak ingin capaian pengampunan kembali meleset, anggota DPR RI fraksi Demokrat Irwan mengatakan pihaknya meminta pemerintah melakukan pengkajian lebih dalam untuk mengukur risiko dan dampak terhadap perekonomian. Ia khawatir potensi terjadinya moral hazard atau penyimpangan yang justru merugikan negara jika kebijakan teks amnesti dilakukan berulang.
2: Rencana pelaksanaan teks amnesti jilid 2, fraksi Partai Demokrat meminta dan kajian ulang yang lebih dalam untuk mengukur resiko dan dampaknya terhadap perekonomian. Selain itu, perlu juga dipertimbangkan adanya sistem punishment dan reward dalam pemungutan pajak.
0: Itu tadi anggota DPR RI fraksi Demokrat Irwan. Sementara itu menurut anggota Komisi Ekonomi DPR Misbahun saat dihubungi KBR mengatakan mendukung adanya pengampunan pajak jilid dua. Hal itu kata dia bisa menjadi pertolongan besar bagi dunia usaha yang sedang dalam resesi akibat pandemi COVID-19. Senada dengan perwakilan dari Kamar Dagang Indonesia atau KADIN, Sultan Manurung menilai teks amnesti jilid dua memberikan peluang kepada pengusaha atau orang pribadi di Indonesia yang belum menikmati pengampunan pajak pada 2016 lalu. Menurut Sultan, selama 2018-2021 Indonesia melakukan beberapa perjanjian dalam bentuk automatic exchange of information untuk keterbukaan data mengenai aset-aset perusahaan atau orang pribadi yang berada di luar negeri. Artinya mereka ini Kementerian Keuangan dan
3: Direktorat Jenderal Pajak melihat ini sebagai potensi Untuk penerima negara. Tetapi di sisi lain saya mengamati akan adanya kemudahan-kemudahan atau fasilitas lain yang ditawarkan sebagai peserta teks amnesti. Hmm. Jilid 2 ini atau jilid apapun namanya ini contohnya dalam hal uh, penekanan, uh, peningkatan kepatuhan administrasi dibanding pendekatan uh, pemidanaan terhadap pajak.
0: Dengan sistem ini, menurut perwakilan Kadin Sultan Manurung, pertukaran informasi yang digunakan untuk mengetahui dan mengawasi potensi pajak dalam dan luar negeri akan semakin mudah. Ia juga mengatakan, dengan sistem pertukaran informasi tersebut, pemerintah dapat melihat adanya kemungkinan potensi yang tidak berkaitan dengan ketidakpatuhan pajak. Namun pengamat ekonomi dari Center of Reform on Economics atau KOR, Peter Abdullah, tidak sependapat dengan rencana tersebut. Menurutnya secara teori teks amnesti semestinya hanya diberikan sekali seumur hidup dan sudah cukup dilakukan pada tahun 2016 silam. Justru Peter bersependapat dengan para anggota Dewan yang menolak usulan tersebut.
2: Jadi orang itu kalau diampuni itu ya cukup sekali, jangan berkali-kali. Karena kalau dilakukan berkali-kali itu
3: akan memunculkan moral hazard. Teks amnesty yang ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan pajak itu justru akan memunculkan moral hazard yang mana wajib pajak justru akan semakin tidak patuh. Nanti. Kalau kita tahu pemerintah akan memberikan teks amnesty lagi, teks amnesty lagi, ya berarti ya ngapain saya patuh?
0: Direktur Kor Peter Abdullah mengatakan bahwa rencana teks amnesti 2 akan membuat pemerintah menjadi tidak konsisten dan tidak adil. Menurutnya pada tahun 2016 pemerintah sudah berjanji memberikan sanksi kepada mereka yang tidak patuh pajak. Peter khawatir pemberian teks amnesti berulang kali akan mengurangi makna dan juga kredibilitas pemerintah. Lebih lanjut, kata Peter, dalam kondisi pandemi cukup wajar bila penerimaan pajak tidak maksimal dan memang tidak bisa dipaksakan. Informasi terkait polemik pemecatan pegawai KPK akan hadir usai jeda tetaplah dibelitin pagi KBR.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
0: Anda sedang mendengarkan buletin pagi KPR? Saudara kami sampaikan Kepala Kantor staf Presiden KSP Muldoko meminta masyarakat menghentikan perdebatan soal tes wawasan kebangsaan TWK yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurutnya proses TWK dalam rangka alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara sudah final. Kata dia, KPK perlu diberi ruang untuk membenahi dan memperkuat diri dari dalam untuk menindak koruptor.
2: Ini sebenarnya sudah berlaku di semua lembaga dan termasuk juga di kalangan BUMN. Soal tidak lolos uji TWK sebenarnya tidak hanya di KPK, tetapi juga di lembaga-lembaga lain pernah terjadi seperti itu kondisinya. Bahkan di BPEP juga ada begitu tes TWK, mereka ternyata tidak lolos. Kenapa itu tidak ribut? Kenapa yang di KPK begitu ributkan? kan? Gitu.
0: Kepala KSP Muldoko pun meminta KPK menyiapkan skenario perbaikan melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan bagi mereka yang dinyatakan tidak lolos TWK. Sementara itu lembaga masyarakat pemantau tindak pidana korupsi ICW menduga ada kerjasama antar lembaga dalam memutuskan hasil tes wawasan kebangsaan TWK sebagai alis status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi aparatur sipil negara. Dugaan itu disampaikan peneliti ICW, Kurnia Ramadana setelah menerima kabar. 51 pegawai KPK dihentikan.
2: Maka dari itu ini pasti bukan kerja uh, pimpinan, atau lebih spesifik bukan kerja individu Bahuri Smar, Pasti ada pola yang terjadi, ada persekontolan jahat dibalik tes wawasan uh, kebangsaan itu.
0: Peneliti ICW Kurnia Ramadana menyebutkan bahwa dugaan ini juga sudah sampai pada Dewan Pengawas. Untuk itu, ia mendorong Dewan Pengawas segera memeriksa pimpinan KPK. Menurut Kurnia, pimpinan KPK telah melanggar aturan tentang integritas, sinergi, keadilan, profesional, hingga kepemimpinan. Kita beralih ke informasi lain. Pemerintah Menegaskan adanya pemberian label teroris kepada kelompok bersenjata bukan tindakan berlebih. Menteri Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan pelabelan itu diberikan kepada kelompok tertentu yang ingin merdeka namun menggunakan cara-cara kekerasan dan membuat perseteruan.
3: Sebut mereka telah melakukan kegiatan teror, sehingga masuk di dalam undang-undang terorisme. Tetapi mohon dipahami ya, teroris di Papua itu dikaitkan dengan KKB, bukan dengan Papua. Sehingga siapa disebut itu? KKB itu adalah kelompok dan nama pemimpin. Misalnya teroris KKB Kagoya, karena itu dipimpin oleh
0: Kagoya. Menteri Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan pemerintah tidak pernah asal dalam melabeli suatu kelompok. Menurutnya ada 19 kelompok teroris di Papua yang sering membuat gaduh. Mahfud mengatakan kelompok tersebut sering merusak fasilitas, membuat keadaan mencekam, mengambil penduduk untuk dijadikan anggota dan meresahkan. Informasi selanjutnya, ahli biologi molekuler Ahmad Rusdan Utomo menyebut tiga varian baru virus COVID-19 kebanyakan tidak bergejala. Ia mengingatkan masyarakat tetap waspada dan patuh menjalankan protokol kesehatan. Saat ini ada tiga varian baru virus COVID-19 yang menjadi perhatian pemerintah, yaitu varian Inggris, varian India, dan varian Afrika Selatan.
3: Penyebarannya itu sebetulnya bukan karena dirinya sendiri, itu juga disebantu oleh manusia. Jadi masyarakat tolong ya tetap jaga ya protokol kesehatan karena dari sisi gejala itu memang mayoritas itu tidak bergejala atau gejalanya ringan. Maka kalau misalnya kita tidak jaga jarak, tidak menggunakan masker ketika beraktivitas ya dalam jarak dekat itu sebetulnya tanpa kita sadari kita turut menyebarluaskan varian-varian tersebut.
0: Itu tadi ahli biologi molekuler Ahmad Rusdan Utomo Sebelumnya, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Herbuwono mengatakan saat ini sudah ada 54 kasus COVID-19 akibat terpapar mutasi virus varian baru Puluhan kasus ini menyebar 35 diantaranya adalah varian kasus yang berasal dari migran atau luar Indonesia dan 19 kasus berasal dari transmisi lokal Masih seputar Covid-19. Satgas Covid-19 menyebut saat ini 10 juta penduduk Indonesia telah menerima vaksin dosis lengkap. Sementara itu, dari kanal Satgas Covid-19 menyebut angka penerima vaksin dosis pertama telah mencapai 15 juta. Juru bicara Satgas Covid-19 Siti Nadia Tarmizi mengatakan masih ada pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk melakukan vaksinasi terutama pada kelompok lansia sebab hingga saat ini jumlah populasi lansia yang sudah divaksinasi masih jauh di bawah target hingga kini baru 3 juta lansia yang mendapat vaksinasi dosis pertama padahal target pemerintah mencapai 21 juta dosis untuk lansia kita ke mancanegara Wakil Duta Besar Republik Indonesia untuk India Ferdiniko Yohanes pi. Meninggal akibat terpapar COVID-19 Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Tengku Faiza Syah kemarin Ia mengatakan Indonesia kehilangan putra terbaiknya Kabar duga juga disampaikan lewat akun Instagram resmi Indonesia in New Delhi Dalam akun itu menyebut bahwa Almarhum Ferdi merupakan salah satu pimpinan terbaik Ia selalu memberi keteladanan dan kebaikan hati selama mengemban tugas di India Kita beralih ke berita olahraga Villarreal memenangkan gelaran Liga Eropa 2020-2021 Usai menundukkan Manchester United Kemenangan Villarreal ditentukan lewat adu penalti Seusai kedua tim imbang 1-1 selama 120 menit Kedua... Tim melakukan penalti dan berlangsung lama sehingga menghasilkan skor 11-10. Seluruh pemain Villarreal berhasil menyematkan gol saat penalti. Sementara MU kehilangan kesempatan usai De Gea sang kiper gagal dalam peruntungan itu. Kapal selam kuning julukan Villarreal menjadi tim yang membuka keunggulan lebih dulu lewat sontekan Gerard Moreno pada menit ke-29. Kemudian Manchester United membalas lewat sepakan Edinson Cavani pada babak kedua. Laporan khas KBR bertajuk menakar dugaan pelanggaran HAM dalam penonaktifan 75 pegawai KPK akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di buletin pagi KBR.
1: Yeah, listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy. Commercial break. Suatu hari virus berkumpul dan mulai kebingungan. Duh bingung. Menyari mangsa kemana lagi ya? Iya nih, semua orang pada pakai
0: masker. Aku ada ide.
1: Kita nongkrong di rumah makan
0: aja gimana? Ngeliatin orang-orang yang lengah nggak pakai masker. Terima kasih Anda masih mendengarkan bulletin pagi KBR Dan pada kesempatan pagi hari ini kami sampaikan Puluhan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Melaporkan pimpinan lembaga anti rasuah ke Komnas HAM 75 pegawai yang tak lolos tes wawasan kebangsaan itu Menduga pimpinan KPK melanggar HAM Dalam proses alih status menjadi aparatur sipil negara atau ASN Apa saja dugaan pelanggaran itu Dan bagaimana respon Komnas HAM Berikut laporan khas KBR yang disusun jurnalis Wahyu Setiawan.
1: Pimpinan KPK hingga kini belum mengambil keputusan soal nasib 75 pegawai yang tak lolos tes wawasan kebangsaan TWK. Padahal Presiden Joko Widodo tidak setuju jika hasil tes dijadikan dasar memberhentikan pegawai KPK yang tak memenuhi syarat. Sepekan berlalu, pimpinan KPK tak kunjung mencabut penonaktifan 75 pegawainya. Polemik ini pun memasuki babak baru perwakilan 75 pegawai yang tak lolos tes mendatangi Komnas HAM Senin kemarin. Mereka mengadukan dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan pimpinan KPK atas penonaktifan puluhan pegawai yang tak lolos TWK. Tes itu merupakan salah satu rangkaian dari alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara ASN. Tes digelar Badan Kepegawaian Negara BKN sepanjang 18 Maret hingga 9 April 2021. Kuasa hukum 75 pegawai KPK, Asfinawati, mengatakan dugaan pelanggaran HAM itu dilakukan pimpinan KPK dengan berkedok pembatasan berpikir. Tentu saja ada pelanggaran terkait hak atas perlakuan yang adil dalam hubungan kerja. Kita tahu bahwa e, nanti teman-teman akan bersaksi sendiri. Ada pertanyaan-pertanyaan tendensius yang jawabannya, jawaban yang sama juga dijawab oleh pegawai yang lain. Tapi mereka lulus, yang ini tidak lulus. Jadi sebetulnya bukan penilaiannya pasti bukan dari tes ini. Asfinawati menambahkan dugaan lainnya adalah pelanggaran hak berserikat dan berkumpul. pelanggaran hubungan yang adil dalam pekerjaan, diskriminasi terhadap perempuan dalam tes, dan pelanggaran terhadap pembela HAM Novel Baswedan. Selain itu, dia juga menduga kuat ada pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat sebab sebagian dari 75 pegawai itu selama ini lantang menolak kehadiran Firly Bahuri dan ikut serta dalam Judicial Review Undang-Undang KPK. Salah satu pegawai yang tidak lolos Novel Baswedan menuding, pimpinan KPK melakukan tindakan sewenang-wenang yang berujung melanggar HAM. Menurut Novel, tes tersebut hanya cara pimpinan KPK untuk menyingkirkan para pegawai berintegritas.
2: Hal ini bukan baru pertama kali, sudah berkali-kali dilakukan. Dan ini rasanya suatu hal yang paling banyak dan serius. Oleh karena itu, hal ini menjadi hal yang penting sekali. Ini bukan hanya terkait dengan dampak yang terjadi kepada pegawai KPK yang akan diberlakukan e, dengan semena-mena, tapi juga terkait dengan kami yang telah bekerja dan kemudian dengan adanya e, SK yang dikeluarkan oleh pimpinan KPK, maka akan terlunda-lunda pekerjaan dan membuat kami tidak bisa bekerja atau tidak bisa melakukan tugas.
1: Komnas HAM akan segera membentuk tim investigasi setelah menerima pengaduan tersebut. Komisioner Komnas HAM Khairul Ana mengatakan telah menerima sejumlah dokumen untuk melengkapi berkas pelaporan. Dia mengklaim dokumen itu sudah cukup jelas sebagai pertimbangan penyelidikan Komnas HAM.
2: Kami sudah mendapatkan berbagai informasi yang menurut kami e, sangat penting dan terus terang saja informasi ini jauh lebih komprehensif yang kami terima daripada kami sekedar membaca berita. Jadi memang kami dijelaskan bagaimana proses, substansi, bahkan postur kira-kira kenapa itu terjadi.
1: Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan lembaganya akan menyelidiki dugaan pelanggaran HAM dalam kebijakan penonaktifan 75 pegawai KPK. Dia menekankan langkah ini penting dilakukan guna memastikan upaya pemberantasan korupsi terus berjalan. Kami
3: ingin memastikan bahwa setiap langkah atau setiap kebijakan dari lembaga negara manapun di Indonesia ini, Tanpa terkecuali itu dipastikan bahwa dia harus memenuhi standar uh, dan norma asasi manusia. Dalam bahasa asasi selalu dikatakan uh, degree of compliance. Jadi yang kita mau akan uji nanti itu adalah uh, derajat uh, kepatuhan ya, kepada standar dan norma asasi manusia yang sudah menjadi bagian dari prinsip dan norma kehidupan bernegara kita di Republik ini.
1: Taufan meminta sejumlah pihak terkait dalam permasalahan ini, utamanya pimpinan KPK, bersikap kooperatif.
3: Juga kepada pimpinan KPK kami mintakan sekali lagi uh, untuk juga nanti kooperatif memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh tim kami dan juga terbuka bagi siapa saja pada masyarakat luas juga kalau ada bahan-bahan uh, yang bisa atau dianggap bisa memperkuat penyelidikan ini nanti mohon segera disampaikan ke Komnas Ham.
1: Sementara itu KPK menyerahkan tindak lanjut pelaporan tersebut kepada Komnas Ham sesuai tugas dan kewenangannya. Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan KPK menghormati langkah yang diambil 75 pegawainya. Demikian laporan kas KBR yang disusun Wahyu Setiawan. Saya Fitri Anggreni.
0: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama kami di Bulletin Pagi KBR.
1: You're listening to KBR Pride podcast for curious minds. Enjoy.
0: Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR dan informasi pertama kita buka dari Provinsi Jawa Timur Organisasi Lingkungan Walhi Jawa Timur Mendesak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi Untuk memfonis bebas tiga pejuang lingkungan desa alas bulu kecamatan Wongsorjo Menurut manajer kampanye Walhi Jawa Timur, Wahyu Eka, ketiganya yakni Ahmad Busin, Sugianto, dan Abdullah, mereka kini tengah menghadapi persidangan di pengadilan negeri Banyuwangi karena dituduh melakukan penghadangan moda transportasi pengangkut Tambang Galian C milik PT Rolas Nusa Tambang.
2: ...lingkungan di sekitar mereka alami degradasi di situ. Salah satu yang paling disoroti adalah adanya gangguan di situ ketika dam truk itu lewat di rumah-rumah mereka. jalan rusak terus, dan beberapa kali juga terindikasi e, menyebabkan banjir di situ. Itulah salah satu yang mengakibatkan warga sampai melakukan protes. Jika tidak ada hal-hal tersebut, mungkin warga tidak akan protes di situ. Nah, tentu itu harusnya jadi evaluasi, bukan malah dikriminalisasi.
0: Manajer kampanye Walhi Jawa Timur, Wahyu Eka, menambahkan kasus yang menimpa tiga pejuang lingkungan alas bulu ini merupakan bentuk kriminalisasi terhadap warga yang sedang memperjuangkan lingkungannya. Sebab undang-undang yang digunakan untuk menjerat ketiga orang tersebut merupakan undang-undang yang bermasalah, yakni undang-undang Minerba yang bertolak belakang dengan undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengingatkan kepada masyarakat di daerah pesisir untuk mewaspadai terjadi potensi banjir rob terkait dengan fenomena alam Gerhana Bulan Total malam tadi. Gerhana Bulan Total atau Super Blood Moon mempengaruhi ketinggian pasang surut air laut di mana posisi bulan, bumi dan matahari yang sejajar akan mengakibatkan gaya tarik terhadap air laut sehingga terjadi pasang air laut lebih tinggi. Ia menjelaskan bahwa berdasarkan pemantauan BMKG, sejak 24 Mei dan dipertajam pada 25 Mei, terdapat angin yang berhembus konsisten dengan kecepatan cukup tinggi hingga 46 km per jam di beberapa perairan Indonesia. Sejumlah daerah yang terancam rob adalah Jakarta, Banten, dan sejumlah wilayah lain yang berpotensi rob seperti Sumatera Utara, Batam, Jawa Tengah, Maluku, dan Papua. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya, saya Ardi Rosyadi bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.